0: să citim acolo unde am rămas, în 1 Corinten 2, am rămas la versetul 6 și o să citim până la 3 cu 4 și apoi vom povesti puțin despre textul acesta. un text foarte filozofic, filosofia, filo iubitor, sofia înțelepciune, iubitor de înțelepciune, asta înseamnă filozofie și... O să, o să parcurgem puțin textul ăsta, este destul de dificil, ăsta e motivul pentru care am pus tabla asta, o să încercăm să schițăm câteva lucruri ca să fie puțin mai simple pentru mintea noastră și apoi vom încerca să parcurgem textul. Vă mărturisesc că mie mi-a fost foarte greu în perioada asta să, să pot să mă concentrez, să mi-adun gândurile, dar nădăjduiesc că în dimineața asta voi putea, voi putea fi coerent astfel încât să puteți înțelege mai bine decât pot eu transmite. Ok? Dacă nu înțelegeți, puteți să mă întrebați, știți asta foarte bine. Iar dacă sunteți cu totul în ceață, întrebați-l pe Domnul. Versetul 6. Totuși ceea ce vorbim noi printre cei maturi este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia și nici a conducătorilor acestui veac, cărora li se va pune capăt nu a traducere se va pune capăt ca și cum gata. Dar asta e chiar textul din greacă, el mai apare și în capitolul 1, că va anula toate lucrurile. Și vorbim despre o înțelepciune tainică, misterioasă a lui Dumnezeu care a fost ascunsă și pe care Dumnezeu a destinat-o înainte de a fi veacurile pentru gloria noastră. Niciunul dintre conducătorii acestei lumi ne-a înțeles-o, pentru că dacă ar fi înțeles-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Totuși, așa cum este scris, nici un ochi n-a văzut, nici o ureche n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care iubesc. Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul, pentru că Duhul cercetează totul, Chiar și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu sau lucrurile ascunse ale Lui Dumnezeu. O să discutăm puțin despre forma acestei expresii. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului dacă nu Duhul omului care este în el? Omul omul interior cunoaște ce este în om. Tot astfel nimeni nu cunoaște lucrurile Lui Dumnezeu în afară de Duhul Lui Dumnezeu. Însă noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu. Nu vorbim prin cuvinte învățate, prin înțelepciunea omenească, ci prin învățături de la Duhul întrebuințând lucruri duhovnicești pentru cei duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege. Pentru că trebuie judecate duhovnicește. Ce vorbeam noi aseară, George, la ora jumate, frații dormeau și surorile. Noi vorbeam despre mesajul din dimineața asta. Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Căci... Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-L poată sfătui? Noi însă avem gândul lui Hristos. Eu, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. O altă traducere este spiritual. Și poate fi tradus cuvântul din greacă, poate fi tradus în felul ăsta. Duhovnicești sau spiritual. Unii mai traduc și evlavioși, dar mai degrabă aș merge pe aspectul de duhovnicești sau spiritual. Ci ca unor oameni lumești. Ca unor copilași în Hristos, bebeluși, v-am hrănit cu lapte, nu cu hrană tare, pentru că încă nu o puteți mânca și nici chiar acum nu puteți, pentru că încă sunteți lumești. Acum, cuvântul, sunt două cuvinte diferite în greacă aici. Noi în română le avem traduse la fel, lumești, lumești. Însă în greacă, deși există aceeași rădăcină, ai o dată, le zic așa doar pentru fan, sarchi nois, este prima oară, și apoi a doua oară este, este sarchi coi, a doua oară. Primul înseamnă făcut din carne, al doilea înseamnă apărținând cărnii. Și sunt niște nuanțe diferite în ambele aspecte, în fine. Însă nu o să filozofăm, dar doar v-am zis așa ca și elemente să vă puteți lăuda acum la prieten. Aici lumezi, lumesc că apare așa, dar în grea că e diferit. <laughs> Într-adevăr, când între voi există invidie ceartă, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Atunci când cineva spune, eu sunt al lui Pavel, iar altul, eu sunt al lui Apolos, nu sunteți voi ca ceilalți oameni. Okay. Vreau să specific ceva, că poate nu mi-am notat lucrul ăsta, poate îmi fuge și nu vreau să fugă pentru că e un element foarte important. Pavel nu vorbește aici despre oameni care continuă în carne, ci oameni care arată pentru o anumită perioadă, că trăiesc în carne e o diferență pentru că cei care continuă în carne vom vedea în mai multe contexte inclusiv în evrei că de fapt nu au avut credință niciodată și ei au fost de carne în sensul de lumești însă observați în versetul 2 aici Pavel zice vă vorbesc ca unor bebeluși în Hristos deci Pavel pleacă de la prezumția că ei aparțin lui Hristos și că ei fac... Știți de ce spun lucrul ăsta? Pentru că există o mișcare care vine în mod special în contextul dispensaționalismului care spune că există trei categorii de oameni. Necreștini, creștini și creștini carnali. În sensul în care ei aparțin cărnii pentru totdeauna. Nu există concepția asta în Scriptură. Adică dacă o persoană continuă în carne, în permanență, nu, nu este credincios. Ok? Bine, hai să revenim la uh, uh, tot capitolul, dar înainte să revenim la tot capitolul, uh, m-am gândit la o introducere și ar fi bine să o folosesc, nu? <gâng-se> uh, se vorbește în perioada asta foarte mult și am fost și eu la un moment dat capturat de chestia asta de uh, slăbit și să slăbești tot felul de programe uh, și. Uh, tot felul de filozofii. Cea mai interesantă mi s-a părut aia cu cola. Să bei cola în permanență. Toată ziua bei numai cola. Nu faci nimic altceva decât bei cola. Și se le da o fată că ea slăbi slăbit nu știu câte chile. O știți, da? Nu bea decât cola, 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 cola. Okay? Okay. Asta a fost o variantă aia. Sunt alții care spun să mănânci doar ciocolată, alții să mănânci multe proteine. Sunt tot felul de concepții de-astea. Dar... Dragilor, eu am, eu am sesizat că e o regulă foarte simplă când vine vorba de, slă, de, de, vine vorba de slăbit. Mănânci și bei sănătos și faci mult exercițiu. Și asta funcționează întotdeauna, ok? Uh, m-am, m-am gândit la, la situația asta, că e o situație modernă și modernă. Uh, și se seamănă mult cu lumea noastră creștină sau cel puțin cu aspecte legate de trăirea creștină, de viața creștină, că oamenii încearcă tot felul de, de aspecte, de astea, de surogate, cum să funcționeze viața creștină și cele mai multe dintre surogatele acestea implică efort și să muncești mult și așa. Când viața creștină e mult mai simplu de mult mai simplă decât atâta și, și Scriptura vorbește despre simplitatea vieții creștine, acelea de a te încrede în Duhului Dumnezeu și în lucrarea Lui. Uh, Cei din Corint erau ceva de genul acesta. Ei și-au complicat viața creștină foarte, foarte mult. Vă aduceți aminte, în introducerea pe care am făcut-o la carte, era un grup elitist, oamenii se credeau, o mare parte din ei foarte, foarte dotați în cele spirituale. De fapt, știi ce e interesant? Că în textul ăsta pe care noi l-am citit în, în paragraful acesta, Pavel se folosește de niște termeni care erau foarte populari printre cei din Corint. Maturi, spiritual și înțelepciune. Trei termeni care erau la ordinea zilei. Acum, modul în care ei vedeau termenii aceștia o vedeau într-un mod eronat. Ok? credeau că există un grup elitist, numai acestui grupul elitist, Dumnezeu a făcut parte de o descoperire specială și că ceilalți creștini sunt și ei așa pe acolo, știi? Dar că statutul e diferit între acest grup elitist și între ceilalți credincioși. Interesant e că spiritul ăsta nu a fost doar a unui grup din Corint, ci a devenit așa o... o Un ADN a întregii biserici, a întregii comunități. Chiar se credeau mai prețioși decât credincioșii din alte localități. Și în contextul ăsta al alergării în permanență după înțelepciune, după toate aspectele astea, au apărut toate dezbinările astea, au apărut imoralitatea. Și a apărut idolatrie. Okay, și o să discutăm puțin despre aspectele astea puțin mai târziu când o să ne referim la textul din Romani 1, care e un text paralel puțin cu acesta. Ăsta e contextul celor din Corint, care se apropie uneori de lumea, baptistă cel puțin, care pare așa o lume mai filozofică, că noi le avem pe ale noastre și atunci mi se pare că e foarte interesant să ne gândim la mesajul pe care Pavel îl are pentru ei. El redefinește termenii aceștia, înțelepciune, maturitate și spiritualitate. La, La înțelepciune deja a făcut niște precizări, niște referiri cu privire la înțelepciune, dar revine aici în versetul, de la versetul 6 și uh, contrastează mai bine lucrurile pe care le-a spus mai devreme. Acum, vreau să vă schițez ceva pe tablă, care uh, cumva sintetizează aceste uh, două capitole, 1, 2 și uh, începutul din capitolul 3. Uh, uh, vreau să-l simplific astfel încât să... Uh, să puneți o bază a lucrurilor pe care le vom discuta astăzi, că cred că dacă nu fac lucrul ăsta s-ar putea mesajul de astăzi să fie confuz pentru unii, ok? Și mai bine facem lucrul ăsta. S-ar putea apoi să le le repet în timpul mesajului, dar mă iubiți și mă îngăduiți și repetiția e bună și Pavel zice, v-am mai spus încă o dată ca să vă rețineți mai bine, ok? Deci Pavel vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu în capitolul 1 și vorbește într-un mod specific despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Înțelepciunea lui Dumnezeu este mesajul și lucrarea lui Hristos la cruce. S-a supărat cineva pe afirmația pe care... Citatul pe care l-a pus fratele Bogdan din predica mea și a zis că că era legat de cruce și a zis nu crucea lui Hristos a făcut lucrul ăsta, că crucea nu e doar decât o bucată de lemn. Lucrarea lui Hristos a făcut asta, da. Zis, da, frate, știu, dar când noi vorbim despre cruce și crucea lui Hristos ne referim la moartea lui Hristos, la răstinirea lui Hristos, este doar, e personalizată crucea, nu e ca orice altă cruce, e o cruce specială și atunci și când spunem mesajul înțelepciunii lui Dumnezeu este crucea, nu spunem crucea, crucea de pe turlele bisericilor ortodoxe sau asta, sau crucea de la cimitir, tata făcea cruci. Uh, și nu nu-i despre asta vorbim Ci vorbim despre crucea lui Hristos Despre lucrarea lui Hristos okay? deci, uh, deci În sensul ăsta vorbim despre cruce okay? Voi nu sunteți da? Crucea asta este mesajul înțelepciunii Este înțelepciunea lui Dumnezeu Care face un lucru În capitolul 1 Ne spune că această Și foarte interesant dacă te gândești la aspectul de dogmatic de al ispășirii Lui Hristos. Pentru cine a fost lucrarea Lui Hristos? În capitolul 1 Pavel zice că crucea Lui Hristos separă lumea în două. Și avem credincioși. Și avem necredincioși. Da? Ce, face, cine, ce face separarea asta? E o separare aici. Crucea face separarea aceasta. Crucea face separarea asta. E foarte important, înțeles, lucrul ăsta. Asta înseamnă că lucrarea de la cruce este finalizată. Da, E spune în Evrei nouă, când vorbește, Hristos a murit odată pentru totdeauna okay? și crucea aceea este finalizată și prin crucea aceea a iertat păcatele celor aleși și când a făcut lucrul ăsta a separat lumea în două, credincioși și necredincioși. Acum, asta e din punct de vedere istoric, dar chiar și din punct de vedere practic, aplicativ. Duhul lui Dumnezeu aplică lucrarea aceasta înțelepciunii lui Dumnezeu celor aleși, pe care îi numim noi astăzi credincioși, da? Și nu o aplică celor necredincioși, ei nici nu pot înțelege absolut nimic despre lucrarea lui Dumnezeu pentru că nu au ce? Duhul, ok? Și asta este argumentul lui în capitolul 2. Acum, ascultați, e foarte important de avut în minte lucrul ăsta. Pentru că când ajungem la capitolul 2, Pavel o să mai vorbească despre o separare. Dar o separare pe care o face aici. Ok? Și e important să, să vezi aceste două separări care există în capitolul 1 și în capitolul 2. Separarea asta este o separare de statut, statutară. Cum ești înaintea lui Dumnezeu. Și statutul acesta îl stabilește crucea lui Hristos. Aici nu este o separare statutară de statut. Și cei care sunt maturi sau spirituali, ambe, ambii termen sunt, și cei care sunt imaturi, sau lumești sau bebeluși în Hristos sunt credincioși. Okay? E foarte important de înțeles lucrul acesta. Pentru că dacă nu înțelegi separările astea, el uh, s-ar putea să fie confuz apoi textul la care ne vom uita. Uh, o să las să sta puțin într-o parte și în caz că sunteți confuzi cu textul, vă uitați la chestia aia. Care e așa simplu, nu e o chestie complicată. Oricine poate să o facă. Dacă am făcut-o eu, înseamnă că oricine poate. Uh, Pavel folosește substantivul înțelepciune de 28 de ori. Uh, iar 15, în, în I Corinteni, iar 15 din cele 28 de uh, recurențe de apariții, apar în textul de la 1 cu 17 până la 2 cu 13. Adică aproape într-un capitol apare de 15 ori afirm, substantivul înțelepciune. Mai mult, adjectivul înțelepciu- înțelept apare de 10 ori în primele 3 capitole. Deci e, e fenomenal să citești primele 3 capitole din 1 Corinthen și să vezi că substantivul și adjectivul cuvântului înțelept apare de 25 de ori. Dacă apare așa de multe ori, înseamnă că Pavel chiar vrea să zică ceva. Ei, oameni buni, nu aveți o înțelegere corectă cu privire la ce înseamnă Sofia, la înțelepciunea lui Dumnezeu. Trebuie să vă schimbați. Iubirea de înțelepciune să nu mai aveți filozofie lumească, ci să aveți o filozofie duhovnicească, divină. Okay? Uh, și acum, având în minte aceste aspecte, de aceea comentatorii biblici com- concluzionează că cei din Corint nu numai că aveau o înțelegere greșită cu privire la înțelepciune, dar erau infatuați cu înțelepciune. Adică ei se credeau foarte înțelepți. Dar îți dai seama să ai o înțelepciune greșită și să te crezi înțelept. Nașpa, nu? Pavel nu cred că își propune să corecteze această înțelegere greșită cu privire la înțelepciune doar pentru a aborda separările din cadrul bisericii. Că ați văzut, am citit textul nostru până în 3 cu 4 și am făcut-o intenționat, arătând că Imaturitatea care se vede, se vede prin prisma dezbinărilor și certurilor și neînțelegerilor care sunt între ei. Știți ce m-am gândit când am citit asta? Păi, atâtea certuri sunt în bisericile evanghelice, oare ce o arăta certurile astea și neînțelegerile imaturitate. De cele mai multe ori. În fine. Dar nu numai asta ce adresează imoralitatea sexuală și idolatria. Deci, Pavel pune baza asta a, înțele- a înțelegerii un- corecte despre înțelepciune pentru că vrea să abordeze cele trei probleme mari din Corint. Dezbinarea, imoralitatea sexuală și idolatria. Acum, vă duceți aminte în, în România? Că e e foarte faină paradigma asta. În romani, în capitolul 1, 21 cu 22, vorbește despre respingerea ce? Înțelepciunii lui Dumnezeu. Că ei au considerat înțelepciunea lui Dumnezeu ca fiind așa ceva. Și acea respingere a înțelepciunii lui Dumnezeu duce în textul nostru din roman la ce? Imoralitate sexuală Sub orice formă, schimbare de gen sexual, homosexualitate, nu, nu se mai înțelege absolut nimic a ceea ce este sexualitatea biblică definită în Geneza 13. Totul este răstălmăcit. De ce? Pentru că oamenii au răspins înțelepciunea lui Dumnezeu. Au ajuns la imoralitate sexuală și la idolatrie. Uh, nu numai că uh, uh, le plăcea, zice Pavel, le place ceea ce fac dar găsesc de bun pe cei care fac lucrul ăsta, deci îi se închină oamenii ăștia devin niște vedete de-astea mondene, ca în vremea noastră deci în loc să te îngrozești de ce fac oamenii ăștia, zici wow, ce, ce exemple grozave știa, ce vieții treb- ce, ce viață mă învață oamenii ăștia să trăiesc acum, dragilor e răspicat aspectul ăsta că înțelepciunea lui Dumnezeu și dacă vreți să vă notați, cei care vă notați, nu prea vă mai notați. La început vă mai notați și voi chestia așa și mi-eram și eu mai încurajat. Acum nu prea vă mai notați, în fine. În fine, era așa o paranteză. Înțelepciunea lui Dumnezeu are de-a face cu modul în care trăiești în aceeași măsură în care are de-a face cu credința. Acum. Că ăsta era aspectul care le lipsea, nu doar bisericii din Corint, erau Coloseni 2, mesajul lui Russ Kennedy de la, de la conferința. Credința nu are implicații doar în aspectul mântuirii. Credința are și aspectele astea legate de Evanghelie, aspectele legate de Hristos, legate de cruce, au implicații în modul în care ne trăim viața, viața de zi cu zi. Adică Crucea nu doar aduce credință în viața mea și la revedere. Știi, vorba unora, știi, te întorci la lege, te întorci la alte lucruri. Nu, crucea aduce credință în viața tare, dar în aceeași timp ce urmează după este dependentă de aceeași, perioada de după de în aceeași măsură dependentă de, de crucea lui Hristos și de această înțelepciune a lui Dumnezeu. Ascultați, e foarte important aspectul ăsta. Nu există nimic mai practic pentru viața noastră de zi cu zi decât înțelegerea faptului că înțelepciunea lui Dumnezeu este uh, aspectul care mă va transforma pe mine în viața de zi cu zi. Dacă nu mai depinzi de înțelepciunea lui Dumnezeu de această rușine, cum zic oamenii, crucea, înseamnă că e o problemă. Dacă că regulile, dacă că uh, 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 nu știu... Trei, patru principii sunt cele care îți vor transforma viața și el. Ceea ce îți va transforma viața este doar această înțelepciune a lui Dumnezeu regăsită în cruce. Hai să mergem la textul nostru. Da. Afirmația cheie încă de la început, totuși, da, și acest totuși introduce o altă, ar, arată că e... Pavel schimbă cumva măcazul. Adică a spus anumite lucruri pe care zice Totuși ceea ce vorbim noi Acum ascultați. Printre cei maturi este o înțelepciune. Dar nu a veacului acestuia și nici a conducătorului acestui veac cărora li se va pune capăt. Cine e noi? Iarăși, iarăși o altă problemă în textul acesta, în ambele uh, capitole Noi în capitolul 1 și în capitolul 2 și trebuie să muncești foarte mult cu textul când faci lucrul ăsta Pentru că versetul te explică, se referă fie la apostoli Cum e aici, în versetul pe care l-am citit Fie la toți credincioșii Ambele. Și foarte greu, iarăși. Avem un pronume personal care odată înseamnă apostolii, odată înseamnă toți credincioșii. Și zice, totuși ceea ce vorbim noi, apostolii, printre cei maturi, este o înțelepciune, Sofia dar nu a veacului acestuia și nici a conducătorului acestui veac că se vă pune capăt. Și avem această afirmație cheie de aici. Noi vorbim înțelepciune între cei maturi. Și avem, vorbim, avem înțelepciune, avem maturi spiritual, că o să le discute pe ambele. Acum, totuși, și Pavel face afirmația asta cheie. E interesant. Ce zice Pavel până în punctul ăsta? Că de aici apare acest totuși. Că vă spun așa în termeni simpli. Înțelepciunea nu contează. Ce contează este crucea lui Hristos care este înțelepciunea lui Dumnezeu dar pe care corintenii nu vedeau ca înțelepciunea lui Dumnezeu crucea. Era un mesaj. Nu era înțelepciunea lui Dumnezeu. Ei se uitau la înțelepciunea lui Dumnezeu ca, ca fiind ceva ce e transmis, legat de oratorie, legat de modul în care argumenteze opoziție și ce făceau înțelepții veacurilor acelor. Adică a, asta înțelegeau ei prin înțelepciune. Și Pavel zice, nu, nu, nu că Dumnezeu a făcut de rușine înțelepciunea. Și interesant că până în punctul acesta, până la acest totuși, pare așa că pentru Pavel nu contează înțelepciunea. Și acum vine și zice, totuși noi vorbim pentru cei maturi despre o înțelepciune. <laughs> și pare așa cumva, Pavel, frate, ceva, știi, contrazici cumva ce ai zis mai devreme, că ai zis că Dumnezeu a făcut de rușine înțelepciunea. Da. Și cumva orice fel de înțelepciune. Și se prea poate ca cei din Corint să creadă că Pavel se opune în totalitate înțelepciunii. Dumnezeu a judecat înțelepciunea, a făcut-o derușină chemând doar un număr mic, vă aduceți aminte, dintre cei înțelepți. Da? El zice că cei mai mulți pe care Dumnezeu i-a chemat au fost dintre voi, oameni simpli, simpli, needucați, pe care oamenii nu dădeau doi bani. Da? Vă aduceți aminte, la sfârșitul capitolului 1, zice doar... Puțini dintre cei înțelepți în, în ochii lumii Dumnezeu i-a chemat. Și atunci se poate să se fi născut în cei din Corint după lecturarea acestei prime părți, că nu erau capitole atunci, când au primit ei scrisoarea, să zic că Pavel e cam împotriva înțelepciune. Și vine acest totuși așa ca o surpriză. E o afirmație cu totuși surprinzătoare. Pentru că ei se gândeau că Pavel este împotriva acestei înțelepciuni. Acum, mesajul de înțelepciune a lui Pavel și altor învățători creștini, vorbit, vorbit printre cei maturi, nu trebuie echivalat cu cel al predicării Evangheliei, care este pentru toți oameni fără excepție. Okay. Asta e motivul pentru care am făcut asta. Deci când Pavel vorbește despre o înțelepciune da, și vedeți Acest gramatică, Bogdan, o înțelepciune, este articulat, vezi acest articol, vorbește despre o înțelepciune specifică care e adresată celor cui, maturi. De ce e adresată celor maturi? În capitolul 3 spune, pentru că am vrut să vă comunic și voi, dar voi sunteți prealumești ca să înțelegeți lucrul ăsta. Că mesajul acela, de fapt, e pentru toți Și Problema este că apostolii nu-l pot transmite la toți credincioșii pentru că unii sunt imatorii. Ok? Deci, mesajul ăsta nu e acea... e... e nu, nu este Matei, dacă vreți, 28, da? Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la o cefăptură, știi? Nu este acel, acel mesaj al Evangheliei pentru toți oamenii, fără excepție. Că, to- că toți oamenii sunt chemați, da? Chemarea este generală. O chemare generală. Există și o chemare particulară, care este eficace, acea chemare particulară a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu cheamă pe toți oamenii de pretutine să se pocăiască. Ok? Dar nu despre asta vorbește aici. Vorbește despre o, o înțelepciune, ne ofere detalii despre ea, care este o taină, un mister. Un mister la care face referire Pavel aici și spune că e pentru creștinii maturi. Acum, dacă ar fi să echivalăm acesta, acest mesaj plin de înțelepciune este echivalat cu Mintea lui Hristos. Deci, uitați-vă unde se duce. La sfârșitul capitolului 2 spune Noi însă avem gândul sau mintea lui Hristos. Deci pleacă și spune Este o înțelepciune, a fost o taină ascunsă, dar pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o în Hristos și spune Noi avem gândul lui Hristos. Deci de această, această o înțelepciune, această taină ascunsă, este acest gând al lui Hristos. Zici, dacă ar fi să echivalezi această înțelepciune din versetul 6, ar trebui să o echivalezi cu acest gând al lui Iisus Hristos, care a fost o taină cândva, dar pe care acum a descoperit-o. În contextul larg, capitolul 1 și capitolul 2, care este acest gând al lui Hristos? Hm? Crucea, crucea lui Hristos, dar care este aplicată vieții credinciosului în viața de zi cu zi. Okay? Iarăși, Colosem, capitolul 2. Acum, Pavel nu introduce în felul acesta un elitism nou în biserică. Că i-ar fi încurajat pe cei din Coria. A, da, vedeți că și Pavel vorbește că, de că e o cunoaștere, o înțelepciune de-asta mai deosebită. Știi? Și că doar un, un, e pentru, doar, doar pentru un grup. Nu, nu era doar pentru un grup. Problema lui Pavel nu era că uh, înțelepciunea era rezervată, tainea era rezervată doar pentru un grup. Problema era că ei erau prea imaturi să înțeleagă. Aia era problema. da Și... Uh, el a afirmat deja că există o singură separare care contează cu adevărat, cea dintre cei credincioși și cei necredincioși, cei care au Duhul și cei care nu au Duhul. Distinția de aici, între cei maturi și imaturi, nu are de-a face, repet, cu statutul și are în vedere comportamentul credinciosului față de aspectele care sfințesc, sfințesc identitatea creștină. Și v- v- e... Mesajul de aici al lui Pavel e foarte codificat. Pentru că el e atât de ironic, se adresează unor oameni care spun că sunt foarte înțelepți. Și le spune realmente, vă place filozofia? O să filozofesc cu voi. Dar dacă citești Coloseni 2, Pavel e simplu acolo. Și acolo zice, nu regulile, nu legea mozaică, Uh, nu, uh, nu încercările tale de a, de a te opri în trupul tău, în carnea să faci anumite lucruri. da? Știți foarte bine, dacă nu știți, mergeți acasă și știți Colosendoi. Este, este varianta mai practică și mai simplă la mesajul de astăzi. Și Pavel zice acolo, în Hristos, Dumnezeu ne-a oferit nouă celor credincioși, cărora ne-a dat Duhul Lui, toate resursele pentru a trăi viața de credință într-un mod plăcut Lui. În Hristos avem absolut totul prin Duhului Cel Sfânt. Nu trebuie să improvizezi absolut nimic. Acum, prin faptul că Pavel e gata să vorbească un mesaj de înțelepciune celor maturi, nu înseamnă că este reticent în a se adresa tuturor credincioșilor din Corint, ba din contră. El își dorește ca toți să, să, să primească această înțelepciune a crucea Duhului, însă lucrul acesta nu se întâmplă, evident, cum spune în capitolul 3. Toți creștinii au același statut, tot repet lucrul acesta, însă ei își dovedesc maturitatea prin disponibilitatea arătată în a răspunde acestor implicații ale învățăturii despre cruce în viața de zi cu zi. Hai să luăm termenii ăștia. Primul dintre ei, înțelepciune, de la partea a doua a șase până la 12. Cine este sursa înțelepciunii? Hmm? Corect, Dumnezeu. Pavel contrastează din nou înțelepciunea lui Dumnezeu cu cea a lumii. De data aceasta însă introduce un element nou. Dacă în capitolul 1 vorbește despre lume în general, acum vorbește despre conducătorii lumii. Okay? Și aici sunt tot felul de discuții. Dacă conducătorii lumii se referă la FSN 6, la, la conducătorii din afara, conducătorii spirituali în sensul în care vorbim despre demoni și așa. Însă, m- m- sunt m- părerea lui Schreiner este că n-are cum să vorbească despre asta deodată ce spune că aceștia sunt cei care l-au ucis pe Iisus. Da? Zice în textul nostru. Că dacă ei ar fi cunoscut înțelepciunea aceasta lui Dumnezeu, atunci nu l-ar fi omorât pe Domnul nostru. Zice în text. Și acum nu au venit demonii să-l pună... Conducătorii lumii au făcut lucrul acesta, la da? mari preot și cu, și cu mari, mai mari romanilor au făcut lucrul acestea. Deci, cu siguranță că vorbește despre conducătorii lumii. Și introduce elementul acesta. Interesant, dacă în prima parte vrește despre lume în general și spune că înțelepciunea lui Dumnezeu a făcut de rușine lumea în general, aici spune că înțelepciunea lui Dumnezeu a făcut de rușine nu doar lumea în general, ci în mod special pe conducătorii lumii acesteia. Pe oamenii înțelepței lumii acesteia. La care corintenii se uitau așa cu mult respect. Da? Vă aduceți aminte că aveau tendința asta de a face cult, exista acest cult al personalității în Corint. Tot timpul tendința lor și ascultați. Nu trebuie să ne uităm doar la ei că și noi facem asta de multe ori. Avem această tendință de a ne lipi ochii de cineva și de a idolatriza omul acela. Să nu, nu facem niciodată lucrul ăsta. Ii respectăm pe oameni, mulțumim Domnului pentru pentru frați, surori pe care ne-a dat, uh, oameni poate pe care nu-i cunoaștem, pe care Dumnezeu îi folosește în viața noastră, dar nu idolatrizați oameni. Ok? Am văzut foarte mulți oameni care au idolatrizat oameni și au ajuns într-un eșec când oamenii ăștia au călcat strâmb. Uh, deci unii când au auzit de Joshua Harris aproape că și-au pierdut credința. Că dacă idolul lor și-a pierdut credința, înseamnă că și ei au fost aproape, trebuie să învățăm asta. În primul capitol Pavel face referire la judecata lui Dumnezeu asupra înțelepciunii lumii, acum vorbește despre un moment în care înțelepciunea conducătorilor va ajunge la un final, 1 cu 28, folosește același verb, să anuleze, să o ducă la capăt. Pavel oferă mai multe detalii cu privire la mesajul acesta de înțelepciune, Aparține Lui Dumnezeu Iar prin natura lui Este un mister Ascuns, dar Care acum este descoperit Și Pavel mai folosește Același termen Mister și în alte contexte În foarte multe contexte de fapt Întâi Corinteni 15 cu 51 Roman 16, Coloseni 1 cu 26 Vorbește mult despre asta La ce se referă Pavel? despre o nouă revelație făcută acum cunoscut rațiunii umane și care este în care este prezentat planul și scopul desfășurat al lui Dumnezeu în Evanghelie. Ok? Este acest plan și scop al lui Dumnezeu desfășurat în istorie pe care Dumnezeu Ascultați, l-a ținut ascuns timp de veacuri, dar pe care în Hristos ni l-a făcut descoperit. Dar ni l-a făcut descoperit nu doar pentru a crede în El și a fi mântuiți, ci pentru a crede în El și a fi transformați. Acest plan de răscumpărare a lui Dumnezeu nu doar ne mântuiește, ne și transformă, Asta e lucrul pe care cei din Corin nu le înțeleg, multe biserici din Noul Testament nu înțeleg și cred că sunt multe biserici și mulți uh, indivizi astăzi evanghelici care nu înțeleg lucrul ăsta. Dacă o spun la nivel cognitiv, rațional, da, înțeleg lucrul ăsta, din punct de vedere practic se vede asta. Și scum, când întreabă, frate, dar ia spunem ce trebuie să fac. Și nu ți spune o îți spune tot timpul lucrul ăsta. Și tu te apuci și citești despre Evanghelie, citești despre lucrarea Duhului Sfânt. Și zici, da, da, frate, da, am înțeles lucrul ăsta, da, am crezut asta. Dar ce trebuie să fac? Păi mai citești încă. <gătri> și după aceea se supără pe tine. Și tot îmi citești lucrurile astea. Trebuie să crezi că Hristos a făcut lucrurile astea pentru tine și lucrurile astea te transformă. Da. Uh, Apostolii și profeții au primit descoperirea acestei înțelepciuni prin Duhul Sfânt. În capitolul 2, de la 8 la 12, Pavel discută despre revelația înțelepciunii care a venit la apostoli și profeți prin Duhul Sfânt. Ea nu a fost cunoscută de conducătorii lumii acesteia, dar a fost revelată prin Duhul Sfânt, apostolilor și profeților care au primit Duhul lui Dumnezeu. Hai să citim versetele 10, și 10 la 13. Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul, pentru că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului decât dacă nu Duhul omului care este în el? Nu e cu dâ mare aici, okay? cu dâ mic și se referă la omul din interior, okay? la, la tot ceea ce omul este în ființa lui lăuntrică. Tot astfel nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Însă noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul lui Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu. Nu vorbim prin cuvinte învățate prin înțelepciunea omenească, ci prin învățături de la Duhul, întrebuințând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești. Ok. Iarăși amestecă pronumele personale aici. Zice, Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul. Cui a descoperit aceste lucruri prin Duhul? Hm? Apostolilor, în primă fază. De ce? Pentru că apostolii sunt cei care ne-au transmis lucrurile tainice ale Lui Dumnezeu și Dumnezeu a folosit mesajul acela și lucrarea Duhului Sfânt ca să aducă pe aceștia la viață. Da? După aceea, versetul 11, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului dacă nu Duhul omului? Tot astfel nimeni nu cunoaște lucrurile Dumnezeu în afară de Duhul Dumnezeu. Însă noi, care noi? Toți credincioșii? Că ce face el? Zice, noi apostolii am primit acest mesaj ascuns, tainic. Această descoperire a scopului și planului Dumnezeu de răscumpărare. Însă noi am transmis mai departe mesajul acesta, apostolii, și voi ați înțeles lucrul ăsta. Dar de ce? Versetul 11. Pentru că Duhul lui Dumnezeu v-a descoperit lucrul ăsta. Voi nu ați putea să-L înțelegeți dacă Duhul lui Dumnezeu nu v-ar fi descoperit lucrul ăsta. Și de aceea zice, noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul lui Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile care ne-au fost oferite cum? Prin har de către Dumnezeu și vedeți ce calvin este Pavel, clar crede în Harul lui Dumnezeu și crede că Dumnezeu este cel care face intervenția, cel care trimite Duhul lui Dumnezeu și omul nu ar putea înțelege și nu ar putea cunoaște lucrurile astea dacă Dumnezeu n-ar interveni și n-ar trimite Duhul lui. n cum, e imposibil, e în incapacitate, nici chiar cei mai înțelept, cei mai educați și cei mai mari conducători n-ar putea și nu pot să înțeleagă. Ok? Și atunci, versetul 12, versetul 13 spune, nu, noi nu vă vorbim prin cuvinte învăță. Ca- Cine noi? Apostolii. Ok? A revenit la acel pronume personal din versetul 10. Noi, apostolii, am primit mesajul, vi l-am transmis. Voi l-ați înțeles pentru că Duhul Dumnezeu a lucrat în voi. N-ați avut Duhul înțelepciunii lumea acestea, ați avut Duhul lui Dumnezeu care va vorbi. Și după aceea, versetul 13, noi vorbim prin cuvinte învățate, nu prin înțelepciunea omenească, ci prin învățături de la Duhul întrebuințând lucruri duhovnicești pentru cine? Pentru cei maturi. Dar acești cei maturi, Pavel își dorește ca toți credincioșii să fie acolo. De ce? Pentru că statutul, prin statutul lor, sunt capacitați să fie maturi. Noi toți dintre noi beneficiem de aceleași resurse, dragilor. Eu nu am mai multe resurse ca prezbiter al vostru, nu am mai multe resurse decât voi. Nu am un alt statut. Vedeți, asta era ce era greșit în Corint. Ei spuneau că ăștia care le-a făcut parte Dumnezeu de sofia, de înțelepciunea asta ascunsă a lui, au un alt statut față de ceilalți. Trebuie să le pui picioarele ăstora. Pavel zice nu, nu vorbim despre un alt statut, statutul este același. Și vorbim de modul înc- comportamental în sensul în care modul în care oamenii ăștia au răspuns prin Harul lui Dumnezeu acestor învățături profunde pe care noi le-am învățat despre viața de zi cu zi. Cum trebuie să trăim prin cruce în viața de zi cu zi. Okay? Cum depindem de cruce, de acest mesaj plin de înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțeles? Da? Ok. Uh. Să văd că am trecut mai departe, am sărit peste niște chestii ca să fie mai simplu. Unde sunt? Versetul 14. Expunerea expresiei maturi, cel spiritual. Hai să recitim versetele. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate spiritual. Duhovnicește. Spirit. Cel duhovnicesc, când se judecă toate lucrurile, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Că și cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l poată sfătui? Și folosește un citat din, din Isaia 40 cu 13. Îmi place mult capitolul ăla. Uh, despre cine vorbește aici, 14-15? Despre apostoli? Despre credincioși matori? Despre orice credincios. Credincioși, orice fel de credincios, poate să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Acum, să vă explic puțin această afirmație pe care o face el în versetul 15, că sunt tot felul de teorii. Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Ce, la ce face referire Pavel aici? E simplu. Cel duhovnicesc, cel care este spiritual, deci nu doar, nu vorbim doar credincios, dar că este matur, el, el analizează lucrurile și discerne lucrurile într-un mod matur, într-un mod spiritual. Dar această spiritualitate sau această maturitate ține de Duhul lui Dumnezeu care lucrează în el. ok? Și zice, el poate să judece, el poate să analizeze, el poate să cântărească, el poate să, 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 să discearnă toate lucrurile foarte bine. Și partea a doua zice, iar el nu poate fi judecat de nimeni. În ce sens nu poate fi judecat de nimeni? Vorbește aici despre faptul că ei nu pot să fie examinați de nimeni din lume cu privire la ce spune. Să vă, să vă arăt care e partea practică a acestui lucru. E probabil că cea mai practică parte din tot mesajul de astăzi. Știți cum verifică lumea de astăzi Consilierea Biblică? Prin psihologie. Duce la psihologie și spune ce spune psihologia ca știință. Și analizează modul în care poți să-l sfătuiești pe un om și modul în care poți să-l pe un om. Modul în care poți să discerni lucrurile pentru că ești matur. Ascultați, cu 1 spune că noi cei care suntem maturi spiritual îi ajutăm pe cei care sunt imaturi. Deci Biblia spune că noi cei care suntem maturi, spiritual, putem să discernem toate lucrurile și nimeni din lume, din filozofia acestei lumi, nu ne verifică pe noi. Nu ne examinează ceea ce noi spunem și ceea ce noi credem. Însă noi trăim, dragilor, niște vremuri în care lucrurile sunt așa de anapo, dar mă rog, au fost și în perioada aia, probabil că au fost mult mai restrânse decât acum, pentru că biserica de astăzi a devenit mai seculară chiar decât de biserica din Corin. Da, am zis că biserica din Corin zici că e o biserică din secolul 21, nici nu zici că e o biserică din secolul 1, atât de seculară e. Tot ceea ce făceau în contextul bisericii făceau prin prisma a ceea ce lumea spunea despre ei. Deci, dragul, dragul, dacă lumea este atrasă de psihologie, noi ar trebui în biserică să, să ne analizăm modul în care ne sfătuim unii pe alții și ar trebui să aducem psihologia ca să ne ajute să ne ajutăm unii pe alții. Textul ăsta spune, că psihologia nu poate să facă lucrurile acesta, Pentru că nu poate să se. Uh, pronunțe cu privire la lucrurile pe care tu, ca și credincios matur, le spui. Înțelegeți ce vreau să zic? Uh, și am folosit doar un exemplu pentru că, știți, minima mi-e dragă și uh, sunt foarte pasionat de chestia asta, dar sunt foarte multe elemente de care ne lovim în viața de zi cu zi. Se leagă chiar de discuția noastră de-aseară seară, Că dacă un necredincios zice Da frate, dar stai puțin că Uite, uh, 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 femeia și cu bărbatul e așa Și uite ce s-a descoperit acum Și uite ce mai adus dus uh, medicina Și nu știu ce, că de fapt lucrurile stau așa Știi ceva? Biblia spune bum brum, 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 brum Femeia trebuie să fie supusă bărbatului, bărbatul trebuie să-și iubească soția. Ce înseamnă acea supunere? Înseamnă egalitate? Înseamnă egalitate în statut, dar nu înseamnă egalitate în roluri, în responsabilități. Femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Deci dacă lumea zice, nu, nu, nu că de fapt să vezi că, uite, și Hristos a fost, și să vorbim despre asta la modul despre familie, o să atingem aspectele astea foarte multe, o să avem o, o sesiune dedicată Tocmai acestui aspect se numește complementarismul în teologie, dar o să discutăm și aspecte legate de egalitarism și alte lucruri. Egalitarismul este o mișcare foarte, foarte mare chiar printre evanghelici. Că bărbatul și femeia sunt egali, dar nu doar egali din punct de vedere statutar, din punct de vedere al responsabilităților înaintea lui Dumnezeu. Și o să discutăm despre aspectul acesta. Și a, 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 filozofia, psihologia, pentru care o antropologie greșită, îți vor spune lucrurile acestea. Ce faci? Zici, da? Da, păi da. Ce da? Așa e modern astăzi, așa asta e relevant în, în direcția aia mă duc, știi? Dragilor, tot timpul trebuie să ne întoarcem la suficiența scripturilor și la ce spune scriptura. Ce afirmă scriptura? Ceea ce afirmă scriptura este suficient? Pentru mântuire și pentru transformarea mea? Amin, este. Ascultați, evanghelismul din ziua de astăzi îți va spune în practică, da, doar la prima. Pentru a doua, zice nu, mai ai nevoie și de alte lucruri. Că mai poți cădea într-o depresie, că mai poți avea un burnout, că mai poți avea nu știu ce, că mai poți avea nu știu Și lucrurile astea. Nu știa Pavel despre așa ceva. Ce știa mă frate? Ce știa Pavel despre dezechilibru chimic la nivelul creierului? Doar frate, nu se făcea pe vremea lui lucrurile care se făceau astăzi. Și vezi cum am ajuns să îngrupăm Scriptura ca fiind doar o carte antică, nerelevantă pentru noi astăzi. Că noi astăzi avem neuroștiința. Adică, frate, noi putem astăzi să vedem aspecte din creier, modul în care creierul a funcționat acum câțiva ani de zile. Putem să citim lucrurile alea. Putem să citim comportamentul din... Ok. Poți să citești sau poți să interpretezi? Că dacă interpretezi... Înseamnă că e o hermeneutica a ta a modului în care fiziologic Dumnezeu a lăsat să funcționeze corpul. Și atunci, dacă e interpretarea ta, frate, e doar o altă religie. Și eu aleg religiunea curată, care este Scriptura, și rămân doar la ea. Ok? Astea sunt lucruri esențiale, dragilor, de care ne lovim în fiecare zi. Pavel afirmă aici și spune, dragilor, frații mei, cei care sunteți masturii, Nu lăsați filozofiile din afară să verifice ceea ce voi credeți că este adevăr. Nu aveți nevoie de verificările lor. Nu aveți nevoie ca ei să vă confirme că ceea ce voi predicați și ceea ce voi credeți despre... Crucea lui Hristos care mă schimbă în fiecare zi și mă transformă și mă ajută să, să, să ies dintr-o depresie și să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu, să trec peste un, o anxietate sau peste un burnout și să cunosc mai bine peste Dumnezeu, să trec peste o problemă a unui copil care are o problemă de comunicare cu care discut și care depășește Hristos și Biblia ne oferă resurse pentru toate astea trebuie doar să le credem că crucea este relevantă pentru viața noastră de zi cu zi trebuie să credem în lucrul ăsta e la nivel de credință, crezi sau nu crezi lucrul ăsta Pavel face aici afirmația că nimeni, nimeni nu poate fi judecat de, de nimeni și se referă la aceste filozofii false, cu, ok? înțeles? 1-4 repede eu n-am ceas astăzi, l-am uitat acasă ia să vedem a, ah, mai, mai am, mai am câteva aminte. Eu, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni dovnicești și ca unor oameni lumești, ca unor copilași în Hristos. V-am hrănit cu lapte, cu hrană tare, uh, pentru că încă nu puteți mânca. Nu o puteți mânca și nici chiar acum nu puteți. Pentru că încă sunteți lumești. Într-adevăr, care dintre voi, când, 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 într-adevăr, când între voi există invidie, ceartă, nu sunteți voi lume și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Atunci când cineva spune, eu sunt al lui Pavel, eraltu, eu sunt al lui Apolos, nu sunteți voi ca ceilalți oameni. Uh. <laughs> Ce păcat că nu prea se poate comunica cu cei din Corint sunt lumești. Nu știu dacă citiți tristețea din vocea lui Pavel aici. Știți ce m-am gândit, că am scris afirmația asta și m-am gândit la, la faptul că chiar cred că a fost o tristețe pentru Pavel că n-am putut comunica cu ei într-un mod în care și-ar fi dorit să comunice. Și exact ce m-am gândit. Oare ce dramă ar fi trăit Pavel dacă ar fi venit în zilele noastre? Și să zică ăsta e un smartphone hai să văd, Google Maps Google Maps Biserica creștină, baptistă și să aleagă așa o biserică pe Google Maps zică, că e prima listă, hai, bun. hai să mă duc acolo și s-ar fi dus la biserica aia <laughs> Oare Oare ar fi experimentat aceeași tristețe pe care a experimentat-o aici în versetul 1? Fraților, aș fi vrut să mă ridic la învon și să vă comunic într-un mod în care comunic cu cei maturi. Toți suntem credincioși, toți avem Duhul lui Dumnezeu, toți avem această capacitate de a aprofunda aceste taine pe care Dumnezeu le a ținut ascunse, dar pe care le-a, releva, le-a revelat L-a descoperit într-un anumit punct. Dar nu pot să vă spun. Nu, 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 nu pot. Eu mă uit la voi și mai mult în biberon, nu puteți. Aș fi vrut să vă invii la un grătar, zice Pavel, dar nu, nu prea pot, n-am cum. Și ascultați, e foarte trist asta. Foarte trist. Eu sper că dacă prima pe listă apare Biserica Baptistă Logos, Pavel să nu fie avut aceeași tristețe dacă ar fi venit printre noi zică frații de la Logos. Aș fi vrut, dar prea pot. Dar s-a încălzit sau s-a răcit în frigider, cum vă place, nu știu. Versetul 2 sunt două perspective cu privire la această lapte nu hrană tare. Prima perspectivă este cea care leagă cu textul din Evrei 6 și spune că sunt învățăturile de bază, dar știți care e părerea mea cu privire la Evrei 6? Dacă nu știți, duceți-vă și ascultați mesajul pe care l-am privicat din Evrei 6. O oră și 10 minute sau nu știu cât a fost mesajul așa că noi nu avem timp pentru așa ceva astăzi. Însă eu nu cred în această perspectivă. Deci nu cred că Pavel se referă aici la conținutul mesajului lucruri de bază, lucrurile esențiale sau lucruri mai profunde în sensul în care apare mai mult conținut nu cred că se referă la asta sunt din nou de acord cu nu mai știu care teologă face afirmația asta, am citit mai multe comentarii ce mai degrabă are de a face cu receptivitatea ascultătorilor decât cu conținutul mesajului cu atitudinea pe care cei credincioși o au față de conținutul mesajului decât cu mesajul, conținutul mesajului în sine. Vă spun, multe lucruri au de face cu credința în viața noastră, de zi cu zi. Auzi un astfel de mesaj, îl crezi? Crezi versetul ăsta 15 sau nu crezi? Și că dacă zici, da, frate, cred, așa, cred, cred că Evanghelia și că, cred că Scriptura e suficientă. Nu cred că lumea are vreun cuvânt de confirmare sau de spus în privire, privire la ce spun eu. Dar după aceea te duci și a doua zi și te duci, deci, da, frate, da, văd chestia asta. Nu, nu, nu merge. Înseamnă că n-ai crezut. Credința se vede în ascultare. Da. Așa o numește Iacob. Dar îmi place mai mult să zic ascultare că e, e mult mai profundă. Pentru că uh, uh, faptele încep la nivelul inimii noastre. Uh, și atunci ascultarea este de unde? Din inimă. și uh, uh, ascult... Credința profundă la nivelul inimii noastre va duce la o ascultare a inimii. Cum asculta. Problema e că noi credem sau spunem cognitiv așa, da, cred că este, dar se vede că de fapt nu ne încredem în lucrurile alea. Okay? Și a fost o conferință despre asta. Ce medităm în dimineața asta? Și închei cu asta. Prima întrebare pentru voi și pentru mine. Unde căutăm noi înțelepciune? Unde? La cine căutăm noi înțelepciune? Dacă zici Dumnezeu și tot aștepți ca Dumnezeu să-ți se reveleze într-un mod special, s-ar putea să aștepți mult și bine. Decât dacă vrei să te duci misionară prin uh, Zimbabwe, poate Dumnezeu o să se reveleze în mod special. Eu cred că revelația specială are de face doar cu evangelizarea și misiunea și nu e normativă. Dumnezeu se poate descoperi într-un vis, să spune să te duci în. Uh, Japonia și te duci în Japonia, dar doar tu, nu și fratele tău. Că nu e normativă revelația specială. Când Pavel îi zicea lui, când Dumnezeu îi spunea lui Pavel, du-te acolo, n-am, n-am văzut buluc, toți credincioși, ducându-se în Macedonia. Doar Pavel s-a dus în Macedonia. Revelația specială nu e normativă. Asta e o chestie care ar trebui să învețe puțin pentecostalii și carismaticii. Că ei fac din revelație specială o chestie normativă. Frate, dacă eu mi-am tuns părul, toată lumea trebuie să-și tundă părul. Nu. Dacă ție ți-a zis Dumnezeu să-ți tu părul? Okay? Uh, da, mă rog, aia nu e, v-am zis, chestia asta, că mi-a zis Dumnezeu să mă căsătoresc cu nicăieri în scriptură nu vezi revelația specială având vreo legătură cu alegeri profesionale, cu alegeri. De... Tot timpul are de face cu evangelizarea și misiunea și avem câteva exemple doar în Noul Testament și toate dintre ele se vin în jurul acestei evanghelizări și misiune și atunci, pentru mine e clar. În fine, uh, asta e o altă topică. Dar, ce ziceam? Era prima întrebare? A, era prima întrebare. Dar legat de prima întrebare ziceam ceva. Și acum nu mai mi-aduc aminte. (laughs) Unde cauți înțelepciunea? A doua întrebare. Poate comunica Scriptura cu tine într-un mod matur? Sau ești prea lumesc? A, mi-au adus aminte ce vreau să zic David. Să zic repede ca să nu-mi scapi de Știți cum se vede cât de mult apreciem noi înțelepciunea lui Dumnezeu? Cât de mult citim Scriptura? Să stai, să analizezi, să iei un text, să te uiți la el, să zici bă, fratele, Nicu a zis, Sarki... cum a zis, mă, Sarki, Și la ți-ai notat lucrurile alea și te uiți, băi, acolo zice lumește așa, în partea aia zice lumea. Oare de ce-o fi zis Pavel așa? Hmm, ce însemna carnal? Hai să văd, hai să mă... Să stai să meditez la textul ăla și după aceea, ascultați, dacă studierea cuvântului nu, nu se termină și cu întrebarea ce învăț eu din astea, în... trebuie să te întorci, Ok? Că scriptura lui Dumnezeu, studierea cuvântului Dumnezeu nu are de-a face doar cu aspectul cognitiv. Deci, dacă te-ai dus la scriptură, doar te-ai uitat așa, o, mamă, ce mi-am umplut jurnalul, uite, că Dumnezeu e așa, și așa, și ai, ai închis jurnalul și n-ai scris nimic, Băi trebuie să mă pocăsc eu mai mult după ce am învățat astăzi, înseamnă că n-a fost un studiu prea bun. Când terminăm, când, ter, când închidem scriptura într-o zi că am studiat, trebuie să știu ce, ce trebuie să fac în ziua aia. Ce mi-a comunicat Dumnezeu. Și poate Dumnezeu mi-a zis că uh, mă încred prea mult în lucrurile materiale. Am citit chestia aia și trebuie să cer lui Dumnezeu. Știi? Și te rogi în, în funcție de aia. Zici, Doamne, sunt atât de lumesc în ce înseamnă material. Nu sunt generos. Uh, învață-mă să fiu generos. Că știți că asta înseamnă noirea minții să te dezbraci, să te tembraci. Dacă ai probleme cu lucrul material, înseamnă că dai prea puțin, că nu ești generos, că îți consumi prea mult timp pentru tine și atunci când ai probleme cu cele materiale, nu zici: "Ah, hai să mă gândesc ce pot să fac cu privire la asta." Nu, nu, trebuie să gândești cu privire la aia, trebuie să gândești cu privire la ce trebuie să faci în contrast cu aia. Trebuie să fii mai generos, trebuie să petrec mai mult timp cu frații, nu, dacă am trei serviciuri, trebuie să tai două și să rămân cu unul, sau mai mult timp pentru slujire, în sensul ăsta. Vedeți? Că de cele mai multe ori, legalismul din noi se adresează primului. Ce nu mai trebuie să fac cu privire la faptul că inima mea e legată de bani? și mă gândesc la chestia aia și mă băi și încerc și îmi pun banii nu știu pe unde și pun nu știu ce bancă și îmi scot mai puțin de la bancomat îmi pun și zic că am buget, lucrez doar cu 10 lei pe zi. Nu asta este, că devii mai scărțar. Ok? Și soluția este să devii mai generos. Să devii mai generos cu timpul tău, cu banii tăi, să investești mai mult în alții și să vezi ce o să se rezolve problema și de ce? Că se înnoiște mintea. Și știți cine face noi minții? Duhul lui Dumnezeu. Aia nu este legalist produs de listele noastre. Duhul Dumnezeu transformă asta. Și în cuvântul Lui ne învață asta. Dacă minți, spune adevărul. Dacă înșel, nu mai înșela. Citiți lista din FSN, le vedeți acolo. Contrastează multe. Dacă ești credincios, nu uita că ai Duhul lui Dumnezeu și beneficiul de a putea înțelege toate lucrurile lui Dumnezeu. Dacă nu ești credincios, înțelege că doar crucea lui Hristos are puterea de a schimba lucrurile. Hristos prin moartea lui la cruce a făcut de rușine lumea și înțelepciunea ei și asta este singura, singura cale spre cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu. Lucrarea lui Hristos este singura cale. De aceea Hristos a putut să spună, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amen. Amen.